0: Una preciosa tarde de primavera, el tejón se estaba remojando las patitas en el arroyo cuando se le acercó el zorro. ¡Hola, tejón! lo saludó. ¿Querés que seamos amigos? ¡Ay, no sé! dijo el tejón. ¿Cómo sería si fuéramos amigos? Bueno, no sé muy bien, dijo el zorro, pero creo que sería divertido. Y diciendo esto, se sentó al lado del tejón y metió las patitas en el agua también. El tejón lo miró. No entiendo... ¿Cómo podemos ser amigos si no sabemos cómo se hace? Cierto, dijo el zorro. ¡Qué pena! Se lamentó. Los dos animalitos se quedaron allí sentados, chapoteando un rato sin decir nada. De pronto zorro dijo, bueno, tengo que irme. Y se levantó. ¡Chao! Le dijo al tejón. Zorro comenzó a alejarse del arroyo, pero de pronto le pareció escuchar unos pasitos que se le acercaban. Al darse vuelta, se encontró con Tejón, que le dijo sonriendo, sabes Hoy cuando viniste y te sentaste al lado mío en la orilla y chapoteamos juntos en el agua, me gustó mucho y me divertí más que cuando estaba solo. ¡Mira! dijo el zorro sorprendido, ¡qué casualidad! Yo también la pasé muy bien y me divertí más que jugando solo. El Tejón se quedó pensando un ratito y de pronto le dijo, ¡A lo mejor esto es ser amigos, ¿no? ¡Puede ser! dijo el zorro. ¿Y qué otras cosas harán los amigos, además de meter las patitas en el agua? —No sé, dijo Tejón. ¿Por qué no lo averiguamos? —Dale, vamos a ver, se dijeron. Y se fueron juntos a pasear por el bosque. Miremos hacia arriba lo que en el cielo hay, es un gran animal que en bicicleta va, es un elefante. ¿Qué pensabais? con su trompa delante y su cola detrás. El vestido de musgo, un relato mágico celta, traducido por Reynolds, contado por Fer y Ñerreira El es el nombre que recibe una clase particular de duendes que se encuentra emparentado con los pixis y las doncellas del musgo. Generalmente son tímidos y benévolos, se dice que son solitarios y que adoran los abedules. Siempre están vestidos de verde, cubiertos por musgo. Se los puede encontrar por toda Escocia. Emily era una joven y bella muchacha muy pobre que se la pasaba todo el día trabajando junto con su madre y sus hermanas. Todas ellas limpiaban, surcían, bordaban y cocinaban. Cuando llegaba la noche estaban tan cansadas que a veces ni siquiera tenían ganas de comer y se dejaban caer rendidas en su cama. Emily tenía el cabello largo y negro y unos bellos ojos verdes la piel blanca y unos pómulos que siempre estaban sonrojados. Era la más joven y la más bonita de las hermanas y deseaba fervientemente casarse y tener hijos. Emily le decía la madre a veces por las noches cuando las demás se iban a dormir y ella se quedaba acostada en su regazo mientras la peinaba el cabello. «Tú eres la esperanza de la familia. No veo el día en que te cases y tengas muchos hijitos». Emily escuchaba las palabras de su madre entre la esperanza de que se hicieran realidad y el temor de que no se materializaran nunca. Cierto día llegó la noticia de que se realizaría un gran baile en el pueblo donde llegarían muchos invitados de lugares lejanos. Emily, su madre y sus hermanas redoblaron sus esfuerzos para poder ganar un poco más de dinero extra que les permitiera comprar telas para hacerse cada una su respectivo vestido de fiesta pero el destino parecía obsesionado en ponerse en su contra. Cuanto más trabajaban, más gastos aparecían. Unas jarras se rompían o había que comprar velas y tuvieron que comprarle un par de zapatos al hijo de una de las hermanas mayores. Cuando el día del baile llegó, Emily se levantó corriendo a abrir la caja donde habían guardado el dinero, pero estaba vacía. La madre la esperaba sentada en una silla cercana. No sabía cómo decírtelo antes, pero pensé que de alguna manera, no sé, de alguna forma podríamos... Tenía la esperanza de... Emily ahogó sus lágrimas delante de su madre y con un nudo en la garganta salió corriendo hacia el jardín, donde se arrodilló a llorar desconsoladamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodaron por sus mejillas, quedaron pendientes de su rostro como si fueran gotitas de rocío del amanecer, hasta caer sobre la hierba del jardín. —¡No llores, hermosa muchacha! —dijo una voz masculina susurrante. Emily estaba tan dolida que sus oídos oyeron la voz, pero ella no pudo prestarle atención. —¡Ya no llores, Emily! De pronto las lágrimas de la muchacha desaparecieron. Alguien o algo estaba mencionando su nombre. Desconcertada preguntó. —¿Quién es? —No soy fácil de ver. —¿Pero dónde estás? —En el jardín. —Sí, pero ¿dónde? —insistió ella delante de ti. Emily bajó la mirada de sus bellos ojos verdes y vio a una extraña y a la vez hermosa criatura del alto de una mano, cubierta de musgo, y permanecía aferrada a una ramita de hierba. ¿Cómo te llamas? le es mi nombre. ¿Cómo sabes el mío? Porque yo vivo aquí y sé todo lo que pasa, y también oís los gritos de mis hermanas? preguntó Emily con media sonrisa. Sí, dijo el grandecito. Estoy al tanto de todo. —De todo, 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 todo. También sé lo que te pasa a vos y puedo ayudarte. —En realidad voy a pedir la colaboración de otros amigos y vecinos para que podamos ayudarte. —¿Y cómo me van a ayudar? ¿Cómo van a hacer? —preguntó ella. —Tranquila, muchacha. Killes dul te da su palabra y la va a cumplir. Tú solo acuéstate en el jardín, sobre la hierba, relájate y ponte cómoda. —Emily pensó que no tenía nada que perder y además cuántas veces en la vida podés toparte con una criatura mágica que desea ayudarte. Se acostó sobre el colchón de césped y hierba. El viejo cansancio suyo acudió de inmediato y se quedó profundamente dormida. Entonces docenas de duendes aparecieron lentamente, se acercaron a la muchacha y con gran delicadeza y dulzura comenzaron a realizar su trabajo. Cualquiera que pasara por allí y no mirara bien, solo vería pasto, ramitas y hierbas que eran mecidas por el viento. Los duendes trabajaron rápidamente sobre el cuerpo y el cabello de la muchacha. Las campanas de la iglesia la despertaron. Sin saber quién era, dónde estaba o qué estaba haciendo, se puso de pie y... ¡Wow! El mundo se dio vuelta como si ella estuviera dentro de una barca. Se llevó las manos a la cabeza para recuperar el equilibrio y tocó algo. De inmediato comenzó a investigar y descubrió que era una corona de flores y que su cabello estaba mucho más desenredado y sedoso que nunca. Corrió a la casa y ahí se percató de que no tenía puesta su antigua ropa, sino que llevaba sobre su cuerpo un elegante, suave y cómodo vestido de musgo verde. La madre y las hermanas, al verla tan insólitamente ataviada y hermosa, comenzaron a gritar de alegría y de emoción. Y rodeándola, la colmaron de preguntas que ella fue respondiendo hasta que la madre se hizo escuchar. Esto es una bendición. Las bendiciones no deben cuestionarse. Es obvio que si se tiene puesto tan hermoso vestido, es para usarlo. ¿Qué esperas, hija mía? ¡Ve al baile! Ya era de noche y las calles estaban desiertas, porque todo el mundo se encontraba en el baile que había comenzado hacía largo rato. Emily caminaba tan deprisa como podía, pero le parecía que no iba a llegar nunca. De pronto, un relámpago iluminó fugazmente el cielo, y a los pocos segundos se escuchó un trueno terrible. Para desesperación de Emily, la lluvia no se hizo esperar. Al fin, cuando Emily logró llegar al baile, ya era el aire libre y todo el mundo que había participado estaba corriendo para guarecerse y para regresar a sus hogares. Bajo la lluvia, la muchacha pudo ver cómo las parejas, muchas de las cuales se habrían formado esa noche, se subían a los carros, es decir, cómo los hombres acompañaban a sus compañeras de baile para llevarlas a sus casas. También observó que los muchachos, que no estaban acompañados por mujeres, se dirigían a la taberna cercana a beber algo que les elevara el espíritu. Los consolara del baile interrumpido y los hiciera entrar en calor. La pobre Emily quedó sola en medio del predio y la lluvia pronto se confundió con sus lágrimas. Sin embargo, quien la hubiera visto habría dicho que la lluvia, en lugar de afearla, hacía resaltar aún más la textura de su vestido de musgo, la hermosura de su cuerpo y el verde de sus ojos. Mientras la angustia martillaba su corazón, un trueno retumbó en el cielo. De a poco, el eco fue des desapareciendo y dejó paso al ruido de unos cascos. Emily se dio vuelta hacia el camino y vio que se acercaba un carruaje tirado por cuatro caballos, al cual más hermoso. El hombre que lo conducía se detuvo junto a ella y dijo, «Buenas noches, hermosa joven. Veo que el baile me ha reservado a la mujer más bella». Emily pudo observar que quien le dirigía ese piropo era un hombre joven y apuesto. Ella le sonrió, pero como no era corta de palabras, agregó, «¿Te alegras, aunque te haya reservado también a la mujer más mojada?» «Lo mojado se seca», contestó él, «pues el destino también te ha reservado a la mujer más verde». «Verde, como mi tierra, que es grande y fértil. Ven, hermosa muchacha, sube y comparte tu vida conmigo para siempre». «Mmm, a casa y veremos el resto», contestó ella. El apuesto joven tendió su mano derecha y ayudó a Emily a subir al carruaje. Ella se acomodó a su lado y partieron tranquilamente bajo el tamborileo de la lluvia, como si se conocieran de toda la vida. Desde luego, el deseo de la madre de Emily se cumplió. Logró ver a la menor de sus hijas bien casada, feliz y pródiga en descendientes. Muchos, muchos años después de esa noche, cuando Emily ya era abuela y pasaba sus días tejiendo y haciendo pasteles para sus nietos, estos siempre la rodeaban después de cenar y le pedían que les contara la historia de Giles Dull y del vestido de musgo. Y mientras Emily satisfacía el deseo de los niños, narrándoles ese episodio de su vida, sus ojos comenzaban a brillar con un resplandor verde mágico, porque justo en ese momento ella, y solo ella podía ver como los duendecitos musgosos del jardín se iban sentando en el dintel de la ventana para escuchar también aquel hermoso cuento. El sol quería bañarse. Una poesía de Salvador de Madariaga leída por Fer Iñarreira Egui. El sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro. La luna se lo advirtió, pero el sol no le hizo caso, ni siquiera le escuchó porque el calor que tenía le quitaba la razón, y hasta el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció, las estrellitas lloraban, lágrimas de compasión, se puso el mar todo negro de la tristeza que le dio, solo la luna en el cielo muy serena se quedó. No se asusten, les decía, que no hemos perdido al sol. Mañana de mañanita saldrá por otro rincón, más fresco que una lechuga, con el baño que se dio. A la mañana sonriente salió el sol. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó, las estrellas se reían del susto que el sol les dio. Y la luna, satisfecha, en su cuarto se durmió.